0: Über die Würde Was unter dem Begriff Würde zu verstehen ist, hat die größten Denker der Weltgeschichte beschäftigt. Liebe Hörer, da lassen wir uns doch nicht lumpen, da machen wir doch mit. Mein Name ist Jens Peter Baser und ich mache schon mal den Anfang. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Dies ist der erste Artikel des deutschen Grundgesetzes. Dieser Satz, in einem Grundgesetz, einer Verfassung eines Landes, das ist für mich wirklich eines der besten Dinge, die dieses Land hervorgebracht hat. Der Begriff Würde hat natürlich seine eigene Geschichte. Erstmal sprach Cicero, ein römischer Philosoph von allgemeiner Menschenwürde, vor mehr als 2000 Jahren in vorchristlicher Zeit. In Griechenland und Rom galt Würde als etwas, was man durch gesellschaftliche Anerkennung erwarb, durch innere Selbstbeherrschung und äußere Selbstdarstellung, durch Leistung, Ämter, Macht und Reichtum. Cicero war aber auch Konsul eines Staates, der Sklavenhied, also Menschen, Subjekte, zu Objekten machte. Bis ins europäische Mittelalter endete sich diese Definition von Würde nicht. Sie ist immer noch tief verankert, ich behaupte, bis zum heutigen Tag. Erst das Christentum gründete die Würde des Menschen in dessen Gottes Ebenbildlichkeit. Als Ebenbild Gottes ist der Wert eines Menschen sowie auch seine Würde nicht mehr in Frage zu stellen. Vor 500 Jahren beschrieb ein Philosoph der italienischen Renaissance, Pico della Mirandola, die Würde des Menschen. Nach ihm liegt diese darin, dass er keine festgelegte Natur hat, sondern die Freiheit, sein Wesen selbst zu schaffen, nach seinem freien Willen. Diese Selbstbestimmung des Menschen begründet seine Würde. Vor 500 Jahren Vor 250 Jahren war einer unserer berühmtesten deutschen Philosophen Immanuel Kanter deutlich strenger. Die Würde definierte er durch die Fähigkeit zur moralischen Vernunft und die Fähigkeit, seinen Begierden und Instinkten zu widerstehen und noch vieles mehr. Und alles gipfelte in seinem berühmt gewordenen kategorischen Imperativ. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Kant teilte die Menschen in ein Sinnenwesen, das war die Leib- und Naturseite des Menschen, und ein Vernunftwesen. Nur Letzteres kann Würde entwickeln. Viel traut er uns aber nicht zu. Ich zitiere: Aus so krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Grades gezimmert werden. Kommt mir verglichen mit der Würdedefinition Della Mirandolas von vor 500 Jahren wie ein Rückschritt in Richtung Cicero vor. Nur für perfekte Menschen in einer perfekten Welt. Haben Sie heute schon nach dem kategorischen Imperativ gehandelt? Waren Ihre Handlungen letzte Woche so, dass sie allgemeines Gesetz werden könnten? Also meine nicht. Und da mir mein Sinnwesen zu lieb ist, wäre ich bei Kant wohl auch durchgefallen. Basa 6. Sätzen Menschen, die Kants Maßstäben entsprechen, sind mir unheimlich. Aber wer bin ich eigentlich, mich gegen einen der größten Philosophen dieses Landes zu stellen? Nun, die 23 Architekten des Grundgesetzes haben es getan und die Würde des Menschen nicht eingeschränkt. Kein Sinnwesen ausgeschlossen, keine zu erfüllende Voraussetzung gesetzt, um würdig zu sein. Eben nicht angetastet. Nein, nicht einfach so. Sie haben über Monate gerungen. Liebe Hörer, in meinem Intro habe ich Ihnen versprochen, gut zu recherchieren. Hab ich. Macht aber nicht immer Spaß. Zum Beispiel der große Johann Gottfried Herder in seinem 27. Brief über das Thema Würde. Ach, lesen Sie es selbst oder besser nicht, es ist niederdrückend. Vielleicht hatte er Bauchschmerzen, als er es schrieb. Oder ich bin zu romantisch. Mit Friedrich Schiller ist es ähnlich. Über Anmut und Würde, 1793. Beherrschung der Triebe durch die moralische Kraft ist Geistesfreiheit und Würde heißt ihr Ausdruck in der Erscheinung. Auch die Würde hat ihre verschiedenen Abstufungen und wird da, wo sie sich der Anmut und Schönheit näher zum Edlen und wo sie sich an das Furchtbare grenzt, zur Hoheit. Der höchste Grad der Anmut ist das Bezaubernde, der höchste Grad der Würde ist Majestät. Liebe hoheitliche Hörer, ist es nicht schön, dass wir in einer Republik leben? Kein Wunder, dass ich ihn nie mochte. Aber in einem macht er es uns leicht. Nichts mehr davon, ich bitte euch, zu essen gebt ihm zu wohnen, habt ihr die Blöße bedeckt, gibt sich die Würde von selbst. Na also, ist doch leicht. Nur, mit meiner Würde scheint es dann im Sommer nicht so weit her zu sein. Achtung, Respekt, Ruf, Reputation und Ehre wird oft mit Würde assoziiert. Aber all dies sind mehr äußerliche Zuschreibungen anderer. Würde ist eine ganz persönliche innere Dimension. Wenn ich den Papst mal zufällig treffe, werde ich ihn freundlich mit Herrn Franziskus ansprechen. Oder besser mit einem »Guten Morgen, Herr Bergoglio«. Ich bin mir sicher, dass er mich nicht mit einem Ordnungsgeld belegen wird. Habe ich ihn dann in seiner Würde verletzt? Sicher nicht, denn ich schätze ihn sehr. Die Würde seines Amtes? Auch nicht. Ich habe Herrn Bergoglio als Mensch, als Person begrüßt und nicht sein Amt. Habe ich seinem Amt nicht genug Respekt erwiesen? Vielleicht. Könnte man so sehen. Ein würdevolles Leben ist in erster Linie ein größtmöglich selbstbestimmtes Leben. Wenn andere einen zum Objekt machen, wird unsere Würde verletzt. Wenn wir andere zum Objekt machen, wird beider Würde verletzt. Die Würde eines anderen Menschen zu verletzen geht immer, immer mit der Verletzung der eigenen Würde einher, auch wenn es dem Verletzenden nicht bewusst ist. Ein größtmögliches selbstbestimmtes Leben ist auch ein Leben in Freiheit. Und für den Kampf für die Freiheit haben Menschen immer schon ihr eigenes Leben eingesetzt. Im allgemeinen Sprachgebrauch gibt es eine Würde, die sich auf eine Eigenschaft bezieht, also nicht auf ein biologisches Wesen mit personspezifischen Eigenschaften. So sprechen wir etwa von der Würde des menschlichen Lebens, der Würde der Worte, der Würde Verstorbener. Da der Schutz der Totenruhe in Deutschland strafrechtlich bewährt ist, wird implizit davon ausgegangen, dass der Mensch auch als Tote eine Würde hat. Aber all das kann man als Immanenz und Fortführung des Vorherigen sehen, als Erweiterung des Persönlichen. Es ist aber auch oft von der Würde von Institutionen die Rede. Die Würde des Parlaments, die Würde des Gerichts. Die Würde eines Amtes Diese Erweiterung ist meiner Meinung nach ein großer Fehler und er verwässert den Satz in Artikel 1. Beschädigt die Strahlkraft dieses Satzes durch Beliebigkeit. Wenn wir dies zulassen, haben demnächst auch Fahnen eine Würde, nicht nur die gegenwärtige, auch die Reichskriegsflagge. Wenn Gerichtshöfe eine Würde hätten, dann auch der Gerichtshof eines Roland Freislers. Wenn Präsidentenämter eine Würde hätten, dann auch die von Schurkenstaaten. Wenn Institutionen eine Würde hätten, erhüben sie sich irgendwann auch über den einzelnen Menschen, weil sie ja gegenüber dem Einzelnen eine Mehrheit repräsentieren. Der Verlierer steht also schon fest. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Wenn eine Institution ihre Würde achtet und schützt, erfüllt sie ihre Verpflichtung mittels staatlicher Gewalt. Sie tut, was sie soll. Wofür sie da ist, wofür wir sie geschaffen haben und mit Steuergeldern bezahlen. Danke, sollte man sagen, den Gesslerhut grüßen müssen wir nicht. Auch reden wir gerade über die Würde im Zeitraum von 2000 Jahren. Staatliche Institutionen haben sich in diesem Zeitraum nicht als Verfechter der Würde ihrer Untertanen hervorgetan. Ganz im Gegenteil. Jetzige Institutionen müssen sich erstmal beweisen. Ihre Ehrbarkeit müsse sich erstmal verdienen. Sagen wir mal über 300 Jahre. Ein Mensch, ein Subjekt, ist ein mit Bewusstsein ausgestattetes denkendes, erkennendes, fühlendes und handelndes Wesen. Ein Mensch führt ein würdevolles Leben, wenn er ein selbstbestimmtes Leben führt, wenn also seine personale Autonomie durch andere Menschen und Institutionen nicht beeinträchtigt wird. Würde und menschliche Güte sind nicht gleichzusetzen. Denn auch die Würde eines schlechten Menschen ist unantastbar. Würde muss nicht, kann nicht verdient werden, würde es weder vermehrbar noch verminderbar. Wir können durch eine Position, einem Vermögen oder einen Titel nicht würdiger werden. Für ein hervorragendes Lebenswerk kann man uns ehren, aber nicht mehr Würde zusprechen. Denn dies würde ja die Würde der Ungeehrten relativ mindern. Alle Menschen sollten sich ihrer Würde bewusst sein. Diese Bewusstheit der eigenen Würde lässt uns auch die Würde anderer erkennen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Dieser Anfangssatz unserer Verfassung ist unter dem Eindruck des furchtbarsten Krieges der Geschichte entstanden. Dadurch auch eine Gestaltungsaufgabe für uns. Für unsere Haltung zu uns selbst und zueinander. Ihre Aufgabe, meine. Diesen Satz zu sezieren ist unbedingt erlaubt. Aber wie sich die Schönheit einer Blume nicht durch Sezieren erschließt, ist es auch mit diesem Satz in diesem Kontext. Die Schönheit liegt in der Gesamtheit. Der erste Präsident dieses Landes und Mitautor Theodor Heuss, sagte dann auch über den Artikel später eine nicht interpretierte These, die der eine theologisch, der andere philosophisch, der dritte ethisch auffassen mag. Ob wir religiös sind oder nicht, das Christentum ist ein prägender Bestandteil der europäischen Kultur. Und diese Prägung wirkt bis in die Tiefen eines jeden Einzelnen. Das Christentum hat es uns eigentlich von Anbeginn leicht gemacht, uns unserer unantastbaren Würde gewiss zu sein. Auch diesen Weg gehen wir seit 2000 Jahren. So leicht, wie es geschrieben steht, scheint es dann aber doch nicht zu sein. Mögen Wissenschaftler wie Humangenetiker und Neurologen auch beharrlich an der Würde des Menschen knabbern, mögen Biologen uns für einen genetischen Zufall, Kosmologen uns für Staub halten. Unsere Würde ist unantastbar. Dieser Satz mag utopisch klingen, Theoretisch, fern, metaphysisch. Das sollte er auch, denn dieser Satz ist zwar aus dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Ein Teil des Himmels. Die Musik in dieser zweiten Episode war wieder von Manfred Püringer. Ich bin Jens Peter Baser. Danke für Ihr Zuhören. Es ist schön, dass Sie da sind. Nein, nein nicht als Zuhörer. Überhaupt.